1: Chut, attention, vous êtes sur écoute. À la tête d'une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, Randindy est un innovateur qui compte, comme on dit. Pour le podcast « Off », Émilie Vidot l'a longuement interrogé sur son parcours et ses ambitions. Pour Binge Actu, nous vous proposons d'écouter un extrait de cet entretien, le moment où Randindy aborde l'impact de l'intelligence artificielle sur la vie privée et la gestion de nos données personnelles. C'est très instructif. La vie privée,
0: c'est quelque chose qui est très important, surtout aujourd'hui, parce que, quand on y pense, dans les années 90, à l'époque où les GAFA ont été créés, finalement, les questions de vie privée étaient relativement minimes. C'est-à-dire que nos données personnelles, ça représentait que ce qu'on faisait sur Internet majoritairement. On se connectait à Internet, on faisait quelque chose, puis on se déconnectait, mais la majorité de notre vie n'était pas connectée, elle était totalement offline. Et donc, il n'y avait pas de données qui étaient récoltées sur notre vie la majorité du temps. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on a commencé à connecter notre environnement, que tout autour de nous est devenu digitalisé, eh bien, notre vie a été de plus en plus traquée. Et donc il y a une relation directe entre la, la numérisation et la digitalisation du monde et l'impact potentiel de la mauvaise utilisation de données personnelles sur notre vie. Donc c'était évident qu'au bout d'un moment, il y allait y avoir un point d'inflexion. Ce qui n'était pas grave dans les années 90 et les business models qui ont été développés étaient développés à des moments où ce n'était pas grave. Aujourd'hui, ne peuvent plus marcher. Je suis convaincu qu'à partir de maintenant, on a véritablement atteint ce, ce point d'inflexion où les entreprises qui dépendent de la monétisation de données personnelles n'auront aucune chance de survivre sur le long terme. Les GAFA, peut-être, ont encore une chance parce qu'ils ont quand même créé des services utiles, mais une nouvelle entreprise qui voudrait se lancer avec comme business model l'exploitation et la monétisation des données personnelles est vouée à l'échec. C'est une garantie. Le problème principal qu'il y avait aujourd'hui, c'était la manière dont les humains et la technologie interagissent. Quand on y pense, la technologie nous nécessite depuis 50 ans que les humains qui veulent s'en servir apprennent à, à s'en servir. Et donc le résultat, c'est que plus on veut utiliser la technologie, plus en fait on a cette sensation de saturation parce que notre cerveau doit se rappeler de comment toutes ces machines fonctionnent et doit interagir en continu avec toutes ces différentes machines. Ça, je m'en suis aperçu de manière extrêmement flagrante quand j'étais dans, dans la jungle au Costa Rica, parce que dans la jungle, là-bas, on est totalement déconnecté. Et donc, le, le, le contraste entre revenir à l'hôtel et être dans la jungle était tellement énorme que ça n'a fait qu'accentuer, finalement, cette sensation qu'on a au jour le jour, mais à laquelle on s'est un petit peu habitué de manière euh, mauvaise, on s'y est habitué non pas parce que c'est facile à utiliser, on s'y est habitué parce qu'en fait notre cerveau a juste laissé tomber. Euh, donc à ce moment-là, on s'est dit avec mes associés, c'est ça le problème qu'on veut résoudre. On veut à travers l'intelligence artificielle euh, rendre l'interaction entre les humains et les machines tellement simple, tellement sans effort, qu'on en finit par oublier qu'on utilise la technologie. Et donc c'est là qu'on a défini un petit peu notre, notre vision pour la boîte, qui est cette idée que l'intelligence artificielle peut nous permettre de faire disparaître la technologie de notre conscience.
1: Alors, comment est-ce que vous allez faire euh, disparaître euh, cette technologie donc, Comment pour... vous êtes peut-être déjà en train de la faire disparaître
0: donc, Pour faire disparaître la technologie, tout est une question finalement de le rendre aussi simple à utiliser que l'électricité. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut plus de technologie, on est en train de dire que la technologie ne doit pas être quelque chose qui nécessite un effort pour être utilisé. Et donc une des pistes principales sur lesquelles on travaille sont les assistants vocaux. Le fait de pouvoir parler finalement avec des machines, comme on parlerait avec des humains, enlève le besoin d'apprendre comment se servir de ces machines. De la même façon qu'on peut parler avec des gens autour de nous sans avoir besoin de leur donner un mode d'emploi pour nous comprendre, on devrait être capable de faire pareil avec des machines. Et donc le fait de pouvoir demander ce qu'on veut plutôt que d'apprendre à faire ce qu'on veut, bah finalement, ça enlève ce, ce, ce côté euh, compliqué, difficile de la technologie qui nous demande tellement d'attention en permanence. Et donc ce qu'on fait aujourd'hui chez SNIP, c'est qu'on développe des technologies qui permettent aux humains de parler avec des machines et qui permettent du coup aux entreprises d'intégrer ces assistants vocaux dans leurs propres produits, pour que les gens puissent s'en servir sans jamais se poser la question de comment ils fonctionnent.
1: Vous pouvez écouter l'intégralité de cet entretien dans notre podcast en off, à retrouver sur toutes vos applications habituelles.
0: Binge Audio.